0: 零零四第一章，朱元璋成功的另类奥秘。九恶中有几条是朱元璋注定无法避免的？最重要的一条就是此义军与彼义军之间相互猜疑、互相攻伐。摆在朱元璋面前的事实是，一统天下的最大障碍，并非苟延残喘,喘的北方元王朝，而是身边同为义军的陈友谅、张士诚两大强敌。两强中，陈友谅兵最强。张士诚才最富，互相攻伐是免不了的，不可避免，就要继续讲策略，绝不可攻伐无度。先打陈友谅，这之间拼命结好张士诚以及北方元王朝。即使张士诚在陈朱交兵时屡屡发动侵扰，也极力隐忍，按兵不动，直到鄱阳湖一战歼灭陈友谅后，以迅雷不及掩耳之势对张士诚下手。却不急于一口吃个胖子，先夺张士诚江北领土，继而迂回湖州、杭州，吞并张士诚南方领土，对坐镇苏州的张士诚形成包围之势，最终发起总攻。从公元1365年十月举兵，至公元1366年十二月平灭张士诚，拿下北伐中原一统天下的最大本钱，可谓步步为营。之后的北伐灭元之战。方略更是稳妥，先去山东、河南，最后回公元大都，水陆并进，稳打稳扎，兵不血刃收复中原，再集中力量彻底摧毁西北王保保的有生力量。终于，洪武元年（公元一三六八年），大明王朝在战火中屹立而起。在这之间，朱元璋除了做到的“士官争天下”的九不恶，还做了另外几件看似微不足道的事。还是回到不敬孔孟、亵渎圣人之道、败坏天理人伦这条，设立贤馆、招纳贤才远远不够。他还要在辖区内遍开学馆、修缮宗庙、尊孔敬儒。所谓咸才，不是招出来的，而是养出来的。元至正二十一年（公元1361年），其于南京设国学馆，以大文士宋濂为京师，这就是大明开国后国子监的前身。各州府亦便设学馆，此为明建国后地方府学、县学的前身。当然，过程不是一帆风顺的。自开馆以来，连下严令，敢有骚扰学馆者，无论何人，严惩不贷。次年，发生了傅有德部乱兵勒索亳州学馆、殴打教习的事。朱元璋诚意儆百，参与滋扰的乱兵各领军棍五十，主将傅有德扣俸半年，重点评师。才算让众将领教了圣人之道的分量，对功伐无度，形同流寇；盛时聚集，拜时做鸟兽，散掠人妻女财产，只知取之于民，而不知养于民。这几条，则是从根子上根治。还是至正二十一年，设大都督府，统辖各兵将，设军政奖惩制度，定各级军官俸禄，立军规八十三条，严肃军纪。恰如海外学者黄仁宇所指出，朱元璋之胜利在于其军队相比于诸路义军最具国家军队的形态，可这更难办。严令初下时，不少军将置若罔闻。至正二十三年，朱元璋于南京玄武湖畔设行台，攻占三十二名维纪军将，其中大部是跟随他从凤阳出来打天下的老班底。事后，朱元璋的校服亲调、亲网吊祭。声泪俱下一番，恩威并施，煞费苦心。从此，刚纪一心。有了军队，当然要有国家政府。文官的建制也与大都督府同时建起，邀各地士绅出仕为官，安抚地方。李善长为大都事，也就是未来的大明帝国宰相。粮饷自足，养于民。两条，有了政府，自然做得好。自至正二十三年，公元一千三百六十三年。其凡军队征战过处，即在当地计丁给田，招募流民垦荒，进而编定户籍，保甲连环。赋税方面，则轻徭薄赋。在执政二十四年决战陈友谅，至政二十五年平灭张士诚的两次关键时刻，连续两次下令减免税赋，招募垦荒。元朝派往朱元璋处的使节杨思义，是当时出名的农业专家。朱元璋闻之后，将其硬留下来，成为后来大明王朝的第一任户部尚书，建政府、定兵制、肃军纪、兴儒学、敬大户，点点滴滴微不足道的事，让一个脱胎于农民起义的朱元璋的无政权破茧化蝶，渐具封建国家雏形。刘伯温的断言，实则该补充一句：久恶者若尽数做成久不恶，所谓义军，实则封建国家。恰如海外名史学家黎东方先生所说，元末各类割据政权多图有国家之表，却无国家之实。唯朱元璋先立其行，再行其实，逐露天下之根基，由此而定。既是国家，当然就要与红巾军决裂了。元至正二十四年，公元一三六四年十二月十二日。平灭陈友谅的朱元璋命部将廖永忠将依附于他的红巾军名义领袖小明王从滁州接至南京，途经江苏陆河时，凿船将其溺死。这场谋杀不仅意味着元末农民大起义的彻底终结，更意味着一个叫朱元璋的农民起义领袖从今天起成功席地。明洪武元年（公元一三六八年）正月初四。平灭南方群雄的朱元璋，在百官拥戴下称帝，建国号为大明，年号洪武。同年八月，明北伐大军兵不血刃攻入元大都，元朝末代皇帝元顺帝北逃大漠，元朝灭亡。做到酒不饿的朱元璋，至此将这个草根英雄得天下的神话演绎完成，从农民起义领袖,领袖到封建国家的开国帝王。评价他的成功，或许亚洲史主编、美国学者罗兹·墨菲的话最为客观恰当：一个平民出身的起义者，用战胜自己的方式战胜天下，开创了足可比肩成吉思汗的奇迹。成吉思汗的奇迹是一个关于勇敢者探险的奇迹，朱元璋的奇迹却是一个更接近于普通人奋斗脉络的奇迹。